0: Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal tout de suite. Les principaux titres de l'actualité de ce mardi 14 février.
1: Nouvelle réunion des vice-ministres des affaires étrangères sud-coréens, américains et japonais. Le chef du groupe parlementaire du PPP s'en prend au Minjou. La justice sud-coréenne donne gain de cause à deux Russes exilés pour fuir la mobilisation. Et enfin, Danouli envoie les premières images de la surface lunaire et de la Terre.
0: On débute avec l'actualité internationale. À Washington, le premier vice-ministre sud-coréen des affaires étrangères a retrouvé hier ses homologues américains et japonais une première rencontre à trois depuis celle d'octobre à Tokyo. Choo Dong, Wendy Sherman et Takeo Mori ont échangé sur plusieurs sujets d'actualité, plus particulièrement le dossier nord-coréen. L'occasion pour eux de s'accorder à dire que les provocations nucléaires et balistiques de Pyongyang ont atteint un niveau sans précédent et de promettre d'emblée une coopération entre leurs pays afin de réaliser leur objectif de dénucléariser la péninsule. Il s'agit notamment d'effectuer des exercices militaires communs en vue de renforcer une dissuasion ou encore d'un de concert sur la scène diplomatique comme le Conseil de sécurité de l'ONU. À ce propos, le Sud-Coréen a fait remarquer que la paix sans désarmement nucléaire est une fausse paix. De son côté, le Japonais a réaffirmé que les trois parties étaient convenues de continuer à travailler main dans dans la main pour améliorer la situation en faveur de la sécurité régionale et au sein des Nations Unies. Quant à la sous-secrétaire d'État américaine, elle a souligné que les USA resteraient ralliés à leurs deux principaux alliés d'Asie du nord est ainsi qu'à leurs autres partenaires de la région face aux défis de Pékin qui, selon elle, cherchent à perturber l'ordre international dans la région Indo-Pacifique, notamment dans le détroit de Taïwan. Wendy Sherman a profité pour annoncer que l'administration Biden est toujours disposée à dialoguer avec la Chine en dépit de l'affaire de son ballon espion et n'a pour autant pas commenté l'information selon laquelle les deux puissances mondiales devront organiser une réunion de haut niveau en marge de la conférence de Munich sur la sécurité qui aura lieu ce week-end.
1: En marge de son voyage à Washington, le numéro 2 de la diplomatie sud-coréenne Cho Hyun-dong a eu un tête-à-tête -tête hier avec son homologue nippon Takeo Mori. La question de l'indemnisation des victimes sud-coréennes du travail forcé au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale a été abordée. Cette rencontre intervient en amont de celle de leur patron, prévue récemment ce samedi à Munich, où ils prendront tout deux part à la conférence sur la sécurité. Park Jin et Yoshimasa Ayashi devront alors tenter de trouver un accord final à ce dossier qui continue. À envenimer les relations entre les deux nations depuis 2018, année où la justice du pays du matin clair a condamné deux groupes de l'archipel pour l'exploitation de Coréens pendant le conflit. L'administration de Yoon kyol monte au créneau pour le résoudre. Après plusieurs mois de travail intensif, elle a dévoilé le mois dernier une solution en ce sens. Vous vous en souvenez peut-être, les plaignants seront dédommagés par le biais d'une fondation dédiée qui doit lever les fonds nécessaires auprès des entreprises sud-coréennes ayant bénéficié de l'assistance ou des préaccordé par le Japon lors du traité bilatéral de 1965 qui rétablissait les relations diplomatiques entre les deux voisins. Depuis, les discussions bilatérales se poursuivent pour demander aux sociétés nippones sanctionnées de contribuer elles aussi au fonds d'indemnisation et à leur gouvernement de présenter ses excuses sincères pour le passé colonial comme le réclament les anciens travailleurs forcés.
0: Nous passons à présent à la politique intérieure. Après le patron du groupe parlementaire du Minju, la première force de l'opposition hier, c'est aujourd'hui autour de son nom de du parti du pouvoir du peuple, le PPP, de s'exprimer à la tribune de l'Assemblée nationale, réunie actuellement en session extraordinaire. Chu Huyang a commencé son allocution en disant avoir peur que le Parlement et la classe politique fassent désormais l'objet de reproches de la part du peuple en raison de leur violations fréquentes des lois, leurs propos grossiers ou encore des fausses ces informations. Selon lui, la Corée du Sud reste toujours une mauvaise élève en politique et il est donc urgent pour les concernés de regagner la confiance des citoyens. Le chef des députés de la formation présidentielle a alors tenu à lire point par point le code éthique des élus avant de pointer du doigt le Minju qui, selon lui, est à l'origine de la défiance car les membres du parti de centre-gauche prétendent qu'ils ont toujours raison et les autres ont tort. Afin de et son affirmation, Chu a détaillé que le quinquennat de Moon Jae-in, le prédécesseur de Yoon song yeol avait été entaché de nombreuses irrégularités et que le min disposant actuellement de la majorité absolue dans l'hémicycle se livre toujours à des actions inconsidérées, ce qui entraîne d'ailleurs l'effondrement de la démocratie parlementaire. Le numéro 2 du PPP, s'en est également pris à son chef Lee Jae myung qui selon lui persiste à dire que les enquêtes du paquet sur lui sont synonymes de répression politique alors qu'il est soupçonné d'être mêlé à de multiples affaires de corruption et d'ajouter que ces accusations portent atteinte au prestige de l'Assemblée nationale. Dans le même temps, l'élu du Parti conservateur a souligné la nécessité de faire face au dossier nucléaire nord-coréen, au changement climatique ou encore à la crise démographique. Le Minjoo n'a pas tardé à réagir. Selon ses législateurs, tout au long de son allocution le président du groupe parlementaire du mouvement au pouvoir ne s'est pas regardé pour rejeter toutes les fautes sur les autres.
1: Le Parlement sud-coréen a adopté aujourd'hui en séance plénière une résolution rendant hommage aux victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie et appelant aussi au soutien à leur reconstruction post-séisme. Avant de soumettre au vote le projet, le président de la commission des affaires étrangères a expliqué que les élus avaient voulu dans le texte honorer les disparus, exprimer leur profonde condoléances au peuple des deux pays touchés par la catastrophe et aider ceux-ci à se rétablir rapidement et à secourir aussi les rescapés. Kim tae a ensuite ajouté. Ajouter que l'Assemblée nationale y avait exhorté l'administration de Yun Sokyol à accorder une assistance humanitaire aux deux nations et à y envoyer des équipes de sauveteurs à la hauteur de la place de son pays au sein de la communauté internationale. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
0: Cinq jeunes Russes arrivés en octobre en Corée du Sud pour fuir la mobilisation annoncée par Poutine vive toujours à l'aéroport d'Incheon depuis donc quatre mois. Le gouvernement de Sioux ne les a pas autorisés à se présenter à l'examen visant à obtenir le statut de réfugié. Pour son bureau de l'immigration, il s'agit d'un simple refus du service militaire qui ne constitue donc pas une condition de demande d'asile. Dans ce contexte, une décision de justice a été rendue aujourd'hui. Le tribunal administratif saisi par ces hommes et des organisations de défense des droits humains qui les aident à donner gain de cause à deux d'entre eux et rejeter la demande d'un autre. Le procès des deux autres se poursuit toujours. Conformément à ces verdicts, les deux premiers jeunes doivent quitter l'aéroport dans le courant de la semaine pour préparer la procédure nécessaire à leur demande de statut de réfugié.
1: La Corée du Sud et l'organisation du Traité de l'Atlantique Nord (L'OTAN) ont organisé hier et aujourd'hui à Séoul leur premier dialogue d'état-major militaire. C'est une réunion qui aura désormais lieu de manière régulière pour mieux faire comprendre à l'Alliance atlantique la situation sécuritaire dans la péninsule et pour doper la coopération et les échanges bilatéraux. Sa tenue avait été décidée lors de la visite en novembre dernier du chef d'état-major interarmées sud-coréen au siège de l'OTAN et du déplacement à Séoul en avril du président du Comité militaire. De celle-ci. Les premiers pourparlers ont été l'occasion pour les deux parties de se concerter sur les procédures de coopération et de partager leurs concepts de sécurité stratégique, sans oublier l'évaluation des résultats de leur collaboration qu'elles ont apporté l'une à l'autre jusqu'à présent. La deuxième édition de la rencontre bilatérale est prévue en 2024 en Belgique.
0: Le groupe hackers nord-coréen kim qui a élargi le champ d'attaque de son logiciel malveillant aux chaînes de radio-télédiffusion ainsi qu'aux entreprises dites classiques. Le mois dernier, ce système était principalement destiné aux personnalités responsables de la sécurité nationale ou des dossiers nord-coréens. Selon ANEV, ce malware est diffusé sous forme d'une lettre de motivation ou d'une proposition de service. Si on télécharge le fichier, des macros malveillantes sont activé pour pirater la liste des documents récents dans Word, les antivirus installés sur l'ordinateur et les processus en cours d'exécution, entre autres.
1: Les images prises par Danouli, la première sonde lunaire de conception sud-coréenne, ont été dévoilées hier. Cet engin est entré en orbite à la fin de l'année dernière pour effectuer une mission d'exploration de la Lune. Depuis début 2023, un essai pendant un mois a été effectué et les équipements ont été vérifiés. Durant cette période, l'orbiteur a pris en photo la Terre tous les jours. Les clichés montrent clairement le changement de sa phase au cours des trois semaines. Sur la surface de la Lune, ont été immortalisées la valise rétale où se trouvent plusieurs creux ainsi que l'océan des tempêtes la plaine la plus large de ce satellite naturel dont la taille est 18 fois plus grande que la péninsule coréenne. C'est ici que la sonde soviétique Luna 9 a atterri, une première dans l'histoire. La mer des pluies a également été capturée. Le premier rover lunaire Lunok 1 de conception soviétique et celui américain Apollo, utilisé lors de la mission Apollo 15, ont roulé dans cette zone. Danouli a ainsi réussi ce tournage complexe avec les équipements inventés par l'Institut coréen de recherche et Spatial. La prise de ces photographies nécessite une manipulation minutieuse car il faut calculer l'emplacement de la surface spécifique de la Lune ou celui de la Terre à un moment précis. La sonde sud-coréenne a terminé son opération expérimentale le 4 février dernier pour démarrer enfin sa mission d'exploration. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yoon jung et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bon mardi sur nos ondes.